0: Bienvenidos a Emociones con Voz, Gaslighting, el abuso emocional más sutil. Ya hemos hablado en el podcast de la manipulación utilizada de manera sutil, encubierta. Una forma de manipulación utilizada mucho es hacer que la víctima dude de su propio criterio. Muchas personas se han puesto en el papel de víctimas. Y esto tiene una compleja idea dentro de nuestras mentes. ¿En qué consiste el gaslighting? Bueno, déjame decirte que viene de una película de Hollywood llamada igual, gaslighting, en la que un hombre manipula a una mujer para que crea que ella está loca, así robar su fortuna a escondidas. Primero que nada, debemos de entender que las películas y los medios de comunicación suelen dramatizar. Suelen hacer incluso una mezcla con comedia. Para hacerlo tan grande y visible. Que a veces hasta parece obvio, burdo y hasta demasiado predecible. Lo hacen para captar tu atención. Pues su negocio es buscar nuevos y nuevos consumidores. Pero difícilmente cuando nos toca a nosotros Podemos distinguir entre lo que es una manipulación sutil, lo que empieza a ser algo difícil de explicar. Algunas personas confunden por términos sociales la seducción con la persuasión coercitiva. Tal vez los términos que te estoy diciendo suelen ser más complejos de lo que te estoy diciendo, por eso te invito a a que contrastes toda la información que aquí escuches. La generalización que estamos haciendo busca dar solo un panorama general y una reflexión acerca de cómo el gaslighting y otros temas influyen en nuestras emociones. El gaslighting es un patrón de abuso emocional en el que la víctima es manipulada a tal grado que hace dudar de su propia memoria, juicio y percepción. Por ejemplo, en la película del cual está basado el nombre, el individuo esconde objetos como los cuadros o las joyas, haciéndole creer a su esposa que ella es la responsable, aunque no se acuerde. Esta luz de gas, y no es porque no hubiera electricidad, sino en particular es una cortina de humo, una forma de distraer y de esconder la realidad. Se hace creer que la persona es responsable. Por supuesto esto hace que la protagonista se empiece a preguntar acerca de su propio juicio. ¿Será ella? ¿No será ella? No existe una estadística certera en la cual establezca cuál de los dos géneros practica más este tipo de manipulaciones. Lo que sí está comprobado es que las personas que suelen utilizarlo son personas menos empáticas son personas que tienen rasgos narcisistas y las características de este tipo de engaño, aunque la película nos presenta un caso demasiado extremo, esta técnica de manipulación es utilizada de manera consciente y en muchas ocasiones también de manera inconsciente. Te voy a poner algunos ejemplos. La persona, tú por ejemplo puedes decir, cuando dije eso me dañaste. Y el abusador puede responder, yo nunca dije eso, te lo estás imaginando, estás loca o estás loco, ahí planta una semilla, la semilla de la duda. También podría darse de la siguiente forma, cuando tú hiciste eso me sentí muy mal, en lo que el abusador puede responder, es tu imaginación, tú eres muy sensible, solo era un chiste, es una broma. No te lo tomes tan en serio. Así. Estos dos ejemplos. Sirven para darnos. Algunas de las características. Que utiliza el gaslighting. Tratan de persuadir. Para que creamos que la situación. Es un error de nuestro propio juicio. Tratan de. Minorizar. Las posibles consecuencias. Que puede tener la manipulación. Existen muchas situaciones relacionadas por ejemplo con el chantaje emocional que es una poderosa forma de manipulación en pareja y que ahora se está romantizando por parte de los medios de comunicación en las películas y hasta en los videos musicales. Es difícil que lo logres detectar pues consideras que es parte de la normalidad incluso de esta asimetría de poder. ¿Cuáles son los posibles efectos que te puede causar el gaslighting? Estos son los principales efectos psicológicos a mediano y a largo plazo. Porque a corto puede ser que no notes algunos o sigan el principio de gradualidad. Efecto número uno. Dudas de la capacidad para recordar bien. Entonces tu memoria está funcionando de una forma diferente. Intentando adaptar las nuevas cosas. Dudas de tu propio raciocinio. Dudas de tu propia salud mental. Normalmente hay una baja autoestima. Y no solo es propia. De este proceso de manipulación. A veces las personas que suelen tener peores consecuencias. Es aquellas que ya tenían una baja autoestima. Esto no es para estereotipar a las personas. Sino para que vayamos entendiendo. Cómo empiezan a ser las características del entorno que rodea a la persona manipulada. Según el especialista Robin Stern menciona que te empiezas a cuestionar tus ideas constantemente. Te preguntas si eres demasiado sensible muchas veces al día. ¿Qué estás haciendo mal? Te estás culpando de lo que hacen. Te preguntas ¿por qué no eres feliz? Constantemente ofreces disculpas a tus amigos de tu comportamiento Te ves a ti mismo reteniendo o ocultando información para no tener que explicar o dar explicaciones a pareja o amigos Empiezas a mentir para evitar que te cambien de realidad Te cuesta tomar decisiones incluso las más simples Te preguntas si estás haciendo lo suficientemente bueno Sientes que no puedes hacer nada bien estas son algunas características, si indagáramos paso a paso cada una, este podcast podría durar media hora o más. Lo importante es que esto, aunque tengas varias de las características que acabo de decir, podría ser que estés viviendo una situación así. Pero déjame hacer un paréntesis sobre el proceso del gaslight. Esta luz de gas o bombardeo de, de gas, que es una forma de abuso, claro está, debe distinguirse con otras formas de convivencia. Muchas personas suelen tener formas de convivencia que parecieran abusivas, incluso parasitarias, que dentro de su concepción De lo bien o mal Podrían estar En lo correcto Y no estamos normalizando la violencia Solo estamos diciendo que hay gente Que por ejemplo se lleva muy pesado entre ellos Que con otro tipo de personas Podría incluso esto ser Un agravio Entre ellos no lo es El gaslighting puede darse En cualquier tipo de relación Pero principalmente se da En dos ámbitos en las relaciones íntimas o de pareja y en las relaciones laborales. Puede ser ejercido por la pareja, por un jefe o hasta por un compañero de trabajo. Se trata de una forma de maltrato psicológico o también llamado control coercitivo, en la que el agresor lleva una estrategia casi siempre planificada. Y cuando no es planificada suele tener ciclos muy altos y luego muy bajos. Te voy a poner un ejemplo de gaslighting en el ámbito laboral. El gaslighting también se lleva a cabo de manera sutil. Buscan dominar la voluntad y mezclan críticas con alabanzas porque saben que la confusión debilita a las personas. Como señalan individuos relacionados con los recursos humanos, la psicología y el management. Se suele actuar de tal manera que sus acciones quedan ligeramente por debajo del, del umbral del acoso o de la intimidación denunciante. En consecuencia, lo más habitual es que la persona que lo sufre opte finalmente por abandonar el puesto de trabajo o encontrar alguna desregulación de su entorno, ya que además existe un coste emocional y físico bastante alto. Ansiedad, depresión, estrés crónico, problemas con el sueño. Un jefe, un compañero puede poner a la víctima en contra de sus compañeros, por ejemplo, asignándole tareas que posteriormente se apropia negando haberse las encomendado, denegando la capacidad que tiene para esto o aislándolo. Asegurar que le ha entregado un informe sin haberlo hecho para poder tacharla de despistada o de una persona que no cumple con sus obligaciones laborales. La víctima puede llegar a justificar durante mucho tiempo esos comportamientos. Por ejemplo, diciendo que el jefe está muy ocupado, pero se empieza a dañar la seguridad, el autoestima y el autoconcepto. La única manera de no caer en la dinámica abusiva es ser conscientes de que existe este fenómeno, de empezar a documentar lo que ocurre y de preferencia buscar apoyo con personas de confianza, así como especialistas relacionados y de preferencia especialistas en el tema. Los mecanismos de actuación pueden ser que se dan en situaciones de desigualdad en las que el maltratador es un individuo parasitario y con un gran ego quiere algo que la víctima puede ofrecerle. Es como una envidia patológica. El gaslighter, el maltratador, inicia la relación con la víctima seduciéndolo. Normalmente, con el love bombing. Demasiado amor, incluso demasiado amor exagerado. Eres el amor de su vida en los primeros dos días de haberte conocido. Bueno, estoy exagerando, pero ocurre ese nivel de exageración. La hace o lo hace sentir en un pedestal. Por ejemplo, pudiera haber un aislamiento paulatino. Se va minando la autoestima. Y debes de considerar algo. ¿Cuál es tu autoestima antes de empezar una relación? Pero este es esto en pregunta y respóndetela de manera honesta. Porque normalmente la gente suele sobre, sobreestimar sus propias capacidades. Siempre se consideran que están bien. Que están mejor que nunca. Pero en ocasiones se comienzan las relaciones amorosas o de trabajo. A partir de una necesidad muy grande. O cuando el deseo es infinitamente superior ¿cuántas veces no se ha presentado la ocasión que tanto esperabas? difícilmente te resistes y esa resistencia es la que posiblemente sea tu propia mente intentando salvarte del entorno que sabes ya de antemano que puede ser inestable para ti la víctima entra en un círculo vicioso en el que se queda atrapado pero, ¿te has preguntado por qué, por ejemplo, las personas que son violentadas no se van? ¿Por qué no dejan a la persona violenta? Bueno, esto es por la química que ocurre en su cerebro. Dosis de dopamina, oxitocina y de diferentes sustancias. Muchas de ellas generando placer. Al principio... Placer, placer, placer. Parece haber encontrado al alma gemela, a la media naranja. Pero después se va alternando con ciclos de devaluación. El ciclo del refuerzo intermitente y del condicionamiento operante. Y así se vuelve una montaña rusa. Esto hace que tu mente empiece a no ser adaptativa al entorno. Las víctimas se convencen de que algo está pasando mal. Y normalmente viene la culpa. El gaslighter miente. Es un mentiroso o mentirosa constante. Pero casi siempre se victimiza. Para defender sus propias huellas. La mayoría de los gaslighters. Son mitómanos. Y narcisistas. Por lo que es muy difícil que admitan. Y que busquen ayuda. Y si la buscan. El narcisismo, por ser un trastorno de la personalidad, es difícil que cambie. Además, se necesita la víctima para alimentar su narcisismo. La buscaron no tanto por amor, o al menos no por el amor, sino más como un tema de combustible. Un individuo que pueda estarle constantemente rindiendo pleitesía, poniéndole altares y admirándolo. Es importante comprender que estas personas son arrogantes que habitualmente están en posiciones de poder. No sienten empatía. Y consideran al otro como un objeto. Cuyo único papel es servir a los propósitos. Tienen un sentido engrandecido de sus propias capacidades. No sienten, como te decía, culpa o remordimiento. Y expresan todo lo contrario. Así se vive el gaslighting. Una manipulación que no debe de ser normalizada por tu salud emocional. Suscríbete a los podcasts de emociones con vos en Spotify. Te envío un saludo.